0: 皆さんこんばんはコロナ感染後の10日間はまだ拡散のリスクがあるということで私がかかったのは10月の1日でしたから10月11日が解禁ということで今日も大事をとって画面を見ていただきながらの礼拝説教となりますご不便をお聞きしますが何卒ご了承くださいところで最近キリスト教会に初めて来たという方がおられたりこれまで教会とは細く長くつながってはきたけどここで受選を考えるという方が起こされたりと TCC にとっては嬉しい流れが最近起こってますそんな中で僕らキリスト教会って一体どんな組織なの何を目指している団体なのということを改めて考えてみたいと思うんです会社についてなら、紹介のムー,ビーがあったりまあ最近は教会でもそういうツールを持っているところもありますがでも結局のところ詰まるところ僕らキリスト教会においてはイエスキリストという人物に行き着きます今週と来週はいつものヨハネから離れてマタイの福音書からこのイエスという人物について見ていきたいと思います。ななぜマタイの11章なの章かそれはこの11章がイエスとは誰で贖い主とはどういう存在なのかを僕らに教えてくれる素晴らしい場所だからですさてここにはイエスとバプテスマのヨハネのやり取りがあります東京の人ならおそらくこれに近い経験しておられると思うんですがバプテスマのヨハネは今苦しんでいる彼は牢獄にいてとにかくうまくいかんことの連続やからです。だからイエスに、本当にあなたなのと聞くんです。それに対するイエスの言葉に注目したいと思います。6節。誰でも私につまずかないものは幸いです。客中にはもう一つの役があって、私に腹立てない人は幸いです。とあります。これはこの状況をうままく言いい当てていると思いますなぜならバプテスマのヨハネは実際イエスに対して腹立てているからです教えてほしいここまで悪や不正と向き合わされるとあなたのことを信じるのは正直しんどくなるその上あなたに対して腹立たしいことがたくさんあるとこの率直な言葉に対するイエスの答えを順番に3つのポイントで見ていいいきたいと思いますまずこの時のヨハネの状態が2節と3節にありその後ヨハネの質問そして4節5節には今世界で起こりつつあることは何なのかそして6節はそこから来るイエスの挑戦ですまず1つ目のポイントはヨハネの質問2節さて牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは自分の弟子たちを通じてイエスにこう言いを送ったとありますこの質問している人は囚人ですでもこの人はどんな人かこの人はある時にはイエスを指さして「世の罪を取り除く神の子羊を見よ」と人々に言った人ですバプテスマのヨハネは彼はこの世の罪を取り除く男だ神の送ってこられた子羊だとカッパしたそんなことを彼に告げれるのは神だけです彼は聖霊なる神の啓示を受けた人でしたイエスも他の箇所ではまことに告げよう女から生まれた者の,の中でバプテスマのヨハネほど偉大な人間はこれまでに現れたことがないとまで言ったそれほどの人物がこのバプテスマのヨハネでした人類でこれまで最も偉大な人物かつイエスが誰かということも一発で見破ったもう油注がれた究極の男でしたところがその彼が今トラブルに見舞われている。鎖につながれ、殺されかけている。となると疑い始めるんです。本当にこの人なんかって。ここから僕らは何を学ぶことができるでしょう。それは疑いは誰にでも生じうるということ。あの、バプテスマのヨハネでも疑った。でも疑ったヨハネを見てイエスはよくも私を疑ったな。とは言われませんでした私がこれまであなたに与えたあの素晴らしい啓示あなたが見たあの最も良いことの後にどうしてあなたは疑うんだとは言われないんです聖書では「呼ぶ気」を見ても「はばくくし」を見ても「エレミア」書を見ても「詩篇を見てもそこには詩人たちの疑い絶望の叫びが満ちてます。僕ら人間の持つ疑いというものに対して神がどれほど寛容かということがそこからも分かります。詩編の中介者テレック・ギドナー彼は詩編の中で人々が叫んでるかも箇所に注目していますそして一つ目は詩編の39編39編の13節私を見つめないでくださいとこの詩篇は終わってるそして88編は18節で「私は暗闇をしたし友としています」と詩人は言ってますそしてこれがそのそれぞれの詩の終わりなんですこんな終わり方で残ってることに対してギドナーは言いますこの祈りが詩篇にあること自体が「神のの理解の証であって人は絶望したら何を語るかということを神は知っておられるとつまり神の理解と肯定がここまではっきり書かれてるんですねだから聖書は素晴らしい書なんですここで僕が言いたいのはもうスーッと信仰に入ってくる人もあればあっちにぶつかりこっちにぶつかりもう疑いを発しながら入ってくる人もいるそんな中でこの TCC は両方歓迎ですのウェルカムボードを出せる教会でありたいと思います疑いは罪だとは僕らは言わないしそれはイエスがよくも疑ったなとあのヨハネに言われなかったからですがでもその代わりにイエスは疑いを黙認もされないということが後で分かってきますヨハネをイエスは逃がさないからです続けて見ていくとイエスはヨハネに挑戦までするんですねそしてこのヨハネの背中を押すどうされるんかは後でゆっくり見ていきますがとにかくこの世界に生きること自体がそれは2000年前であっても今であっても同じですが本当に難しいということをイエスはよく理解しておられますだからそれもすべて忍耐強くまた優しくされるんですねそしてそんな状況にあるヨハネの質問が3節です彼は言いますおいでになるはずの方はあなたですかそれとも別の方を待つべきでしょうか、とあなたがその方なんですかの心はもちろんあなたはユダヤ人のメシアで我々は外国の首引きから解放してくれる救い主ですかという質問だということは文脈からもまたこの時代のメシア観からも明らかですが彼はここでメシアを意味する言葉は一切使わずただ「あなたはその方ですかと聞いてくるあなたは待ち焦がれた異中の方ですか?」「私が会いたくて会いたくて仕方がないあの方ですか?」って獄中からわざわざ人を使わしてまで聞かせるにしてはあまりにシンプルな聞き方ですがかえってそこにヨハネの「これがファイナルクエスチョンです」という。その真剣さが伝わってくるんじゃないでしょうか最近大学で心理学の教授をしながら大学生を対象にカウンセリングをしている K 君という友人と話をする機会があったんですが彼が言うには大学生の8割は運命の人に出会えるかどうかもう日々真剣に悩んでるということでした。赤い糸で結ばれた運命の人と本当に出会えるんかそしてそのことのためにもできるだけ多くの人と会う努力をしてるしそしてそのたんびに口には出さずとも「あなたですか」と真剣に問うてる。と彼は言うんです。運命の人全てを解決し自分の低い自己評価を修正し全てを正しくしてくれるロマンチックな恋愛相手生涯のパートナー候補はあなたですかってその友人によると自分はこれほど真剣なのにまだ出会えないかということに一方で腹立ててるとまあこんなん腹立てても仕方ないことなんですけどでもとにかくそれぐらいの真剣さだということです。僕も学生の頃はもう失恋の連続で、まあ、その頃はノンクリスチャンということもあったんですがでもその圭君の言葉でその頃のことを思い出しましたもうその頃必死でしたでもそれと同じ思いであのイエス様があの時この自分と出会いたいと待っていてくださったのかと思うと逆に本当に嬉しくなりましたちょっと話がヨハネとは違うところに行ってしまいましたさてここでバプテスマのヨハネが言ったことをよく分析したいと思います彼は「あなたは運命の人ですか?」もし違うとしたらそんな運命の人はもういないということですかとは言いませんでした彼はこう言うんですイエス・キリストをメシアとしないなら人は誰か何かとにかく代わりのものを持ってきて自分のメシアにする必要がある人間は何かのために生きざるを得ないから自分の人生に意味を与え安全と意義を与えてくれる何かそれはどんなものであってもその人のメシアになりうるしそれはその人を駆り立てその生きる力前進する力になる救世主探しというものは何人にも避けられないことだってだから彼のこの3節の言葉はイエスよあなたは私の探し求めた運命の人ですかもしそうでないなら私はまた別のイエスを探しに行く必要があるのではっきりそう言ってくださいというもう文字通りの彼の人生をかけたファイナルクレッションがこれでしたこれに対しイエスはまず自分の状況を伝えこの後さらなる挑戦を彼に与えられるんですねヨハネの質問これが一つ目のポイントです二つ目のポイントは弱さの衣イエスの提示した世の現状というのは四節五節ですあなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩きサラートに侵された者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが生き返り貧しい者たち,が者たちに「福音が伝えられていますこれは驚異的な鋭い答えですこれがどれほど驚くべきものでまた鋭いかはまずヨハネの質問に込められた彼の思いを見ることによって知ることができますヨハネはあなたはメシアですかとは聞きませんでした彼は三節おいでになるはずの方はあなたですかと聞いたんです彼はこう言ってるんです私はもともとあなたの強払い先駆者として来たつもりですが今は牢獄にいますもしあなたがメシアで私がそのメシアの露払いならなんで私はこんな状態なんですか私はこのまま虫きらのように押しつぶされて終わりですかあなたがメシアならあなたのことをあなただと宣言しあなたを持ち上げるべきこの取り巻きの働きをしている私は本当は強いはずでしょなのに私はやることをなすことをうまくいってない私は今ど弱さのどん底ですあなたがメシアならどうしてあなたも私もこんなに弱いんですかってこの血を吐くような質問に対しイエスは驚くべき答えをしますどう驚くべきなんかそれはこれが根本的に聖書的な答えだということです厳密に言えばこれは旧約聖書のどこからの引用でもないんですが旧約を丸ごと要約したような内容になってます彼は言うんです五節目の見えない者たちが見足の不自由な者たちが歩きサラートに沸かされた者たちが清められ耳の聞こえない者たちが聞き死人たちが生き返り貧しい者たちに福音が述べ伝えられていますイエスはバプテスマのヨハネに「旧約聖書を思い浮かべよ!」と言ってるんですメシアは弱い人たちと過ごし目の見えない人貧しい人のの不自由な人のところに行く。それが聖書の示すところだよと確かにその通りでこれまで登場した旧約の救い主たちを見ればエリアに生、エリシャに生、死者をよみがえらせ病人を癒しまた来病人を清め貧しい人たちの世話をしてきましたが。彼らは常に逃亡者でした拒絶され命からがら逃げ続ける人生でした家族を上から救ったヨセフもそうです神が彼を立ち上がらせるまでは何年も奴隷と牢獄の生活を強いられてきましたダビデもそうサウルから命からがら逃げ続けました聖書の示すメシア像は常に弱者であって拒絶され続けてきたということバプテスマのヨハネはイエスを世の罪を取り除く神の子羊とカッしましたがその後の苦労の連続の中で的な自分の価値基準がどんどん入り込んできたのかもしれませんその結果救いをもたらすメシアは強くて道徳的でち人を引っ張りまた自分も助けてくれるはずだと考え知らず知らず力により頼んだでもこれって僕たちも持ちがちなななんじゃないでしょうかイエスは言います私は弱者を歓迎し弱者と付き合う私は弱い者目の見えない者貧しい者とだけ働く私の救いは自分はそれにふさわしいと自認する強い人のための救いではない私の救いは弱さによってもたらされる自分はそんなものを受ける資格がないと知りなおかつ私を信頼する人私の救いはそんな人のための救いなんだとこれは逆説的ですが非常に重要なことですルカの福音書にはルカの六章二十節貧しい人たちは幸いですとありまたマタイでは五章の三節心の貧しい人は幸いですとあります一つは経済もう一つは心ですがこれは矛盾しませんイエスは文字通り足が不自由で目が見えず経済的に貧しい人たちを愛しておられますマザー・テレサり・シカリイエスの足跡をたどっている他の人たちはやっぱり、そういった人たちを大切にしてきました。ここに興味深いことがあります。たとえ、文字通りの目が見えない人や、足が不自由で貧しい人でなくても、イエスは言われるんですね。私は、霊的に貧しい人だけを祝福したい。私は経済的にどうかということは関係ないただただ霊的に貧しくない人とは私は一緒に働かないと霊的に貧しいってどういうことなんでしょうそれはこう説明できるんじゃないでしょうか自分は本来あるべき自分の生き方をしてないというそんな道徳的なそご食い違いみたいなものは誰しも感じるることとがあると思います自分の道徳的な生き方を神に書いてみると経済された方はご存知だと思うんですが借り方と貸し方があるつまりみんな借金みたいなものがある悪いことしたとかやってもらったことに対してまだお返しできてないとかこのように借りがあると言わない人はいないと思います。しかし一方で誰もがこうもこうも言うでしょうでもええこともしてきたと僕には資産がある僕のバランスシートは全くアンバランスというわけではない資産もあるし負債もあるとまた年配の方は確かに若い頃は資産よりも借金が多かったけど年を減る中で借金より資産が多くなった気がするという方もいるかもしれないさらにクリスチャンになってからは表面的ないいことは昔よりも多くなったでしょう僕自身そうですしそうでないわけがありませんでもクリスチャンになるというのはいい人になることではありませんクリスチャンとそれ以外の人との違いはクリスチャンは僕には何の資産もないですもちろん僕は良いことも悪いこともしてきたけどいいことは全部悪いモチベーションでやってきましたと言える人のことです言い換えると本当の動機が見えるようになった時あなたはクリスチャンになってるんです僕がやってきたことも結局は神に祝福してもらうためにやったことばかりです。神に貸しを作って、神をコントロールするためにやってきた。僕は誰かに対して、ええー、ことをやったでしょうか。いや、これも自分のためにやったんです。そのことで自分が尊敬されようと思ってやったんですと。言い換えると、クリスチャンとは聖霊の働きによって心開かれ私には何の資産もない私は霊的に乏しく破産状態です私は無一文です何の影響力もありませんだから自分で自分のことを救うなんてこともできないし自分を変えることもできない私は根こそぎ根本的に恵みによって変えてもらう必要があるそう言える人のことここに到達した時あなたは強いメシアをあなたは必要としてないことに気づき始めます弱いメシアが必要なんですイエスは言われますもし私が強く来て裁きをもたらし私の救いいにふさわしい道徳的で強い人だけを呼び集めるなら誰も残らないでしょうバプテスマのヨハネよあなたは私に強く来てほしいのかそうではないだろう私は裁きを担うために弱さの中に来たんだだから私は手に槍を持ってきたのではなく脇腹に槍を持ってきたあなたは詩篇の22編を読んだことがないのか彼らは私の衣服をくじで分け私の手と足を釘で刺し通すんだと実際イエスはこの後目隠しされ誰が殴ったか言い当ててみろと兵士たちに言われハンセン氏病患者のように扱われ門の外のゴミ箱の横の十字架で殺されたんですパウロは言いますイエスは霊的に豊かな方であられたのに霊的に全く貧しくなられた。それはその貧しさのゆえに我々が豊かになるためであるとイエスが弱いものを歓迎するのはメシアでないことの証ではなくこれこそがメシアの印なんです霊的に貧しく目も見えず足も利かず救いに値しないと知ってるそんなあなたが救いを得るためにイエスは裁きを担い弱さを丸ごと背負われたんです弱さの衣を2つ目のポイントです3つ目のポイントはイエスの挑戦ここからが重要ですイエスはここでで終わらないんです畳みかけるようにこう言われます6すこれは先ほども述べましたが古い訳では私に腹を立てないもの不快に思わないものは幸いと言語はスキャンダリゾー不快に感じて信じれないつまずき倒れるという意味の言葉ですが実際キリスト教の教えを不快に感じる日本人は後を絶ちませんでもイエスはここで実際腹を立てずに倒れなかった人の祝福も約束しておられるんです実はここでイエスが私に腹を立てると言われた時の具体的な対象は二通り考えられます一つはイエスの言葉語られることが攻撃的として腹を立てるという理解ですいいか今から話すことは不快で攻撃的だぞということですでもなぜイエスの語ることが攻撃的なのか私は世の救い主だ宇宙の主だとという言葉が何で僕らにとって不快なのかそれはイエスが宇宙の主ならあなたには自分で自分の人生を切り開く力がないということになるからですすなわちあなたは自分で判断ができずイエスが代わりにそれをしなければならないと一方でイエスが世の救い主だという時それはあなたは自分では自分を救うことができないということを意味しますあなたは絶望的な罪人でイエスがあなたを救わん限りあなたは呪われてるとイエスが攻撃的である理由はイエスの言葉がそれを聞く我々に対しあなたは罪人だあなたには救いが必要だしあなたには主人が必要だと訴えることになるからだからそれは地球上ののすすべて人を怒らせるわけです特に東京で働く人なんかにはそうなるんじゃないでしょうかさてイエスに腹を立てる二つ目の見方はそれはイエス自身に腹を立てるという理解です先ほどイエスの言葉にでしたが今度はイエスご自身に対してイエスは私に腹を立てない者は幸いですと言われました幸いですは祝福されるこれはその場合イエスから完全な充足を得ることができるということですパスカルは我々には神の形をしたた穴があると言いましたしかし多くの人はその穴を他のもので埋めようとしていると神の穴が開いてるなんてもうそれだけ聞いても不快なことですがでももしそこに向けての神の祝福を本気で望むならまずこのイエスへの不快感に本気で挑まなければならないといとうわけです逆にイエスを最初から深いと感じないならあなたはまだイエスが何者かを本当には理解していないということになるでしょうイエスをアンパンマンぐらいに考えてしまっているということなぜならイエスは本当にもう信じれんぐらいに攻撃的な方だからです言ってみればイエスに身売りし全てを委ねイエスだけに安住しなければならないぐらいのことを暗に示しているからです。この不快感と戦った後で最後にしなければならないことがイエスがあなたのためにしてくださった素晴らしいことをあなた自身が引き受けることです自分が霊的に盲目で貧しく雷に侵されているというところまで認めるというのは不快なことですでもそんなあなたをあがなうためにイエスご自身が喜んでそんなものになってくださったそれをイエスがご自身の身に全部引っかぶってくださったということを知ることは素晴らしいことですもしあなたが自分の罪を小さく見積もるならイエスがあなたのために死んだということも意外と簡単に信じれるかもしれないでももしあなたが自分の罪に対し大きな味方をしているならイエスの愛と哀れみはその分衝撃的なものになるでしょうイエスが私のためにそんなことまでしてくださったなんて信じれないとでもそれがあなたを祝福で満たすんですまずはこのイエスの深快さを見るしかしイエスが十字架の上であなたのために成してくださったことによってその深いさを克服していくこれが信仰者の喜びでありまた祝福なんですねまだこのイエスという運命の方と出会っていないという方が今日この会場にはおられるでしょうかあなたがご自分の罪に対するその思いが強ければ強いほどイエスとの出会いはいよいよ感動と衝撃を伴うものになるでしょうもちろん人生のパートナーとの運命的な出会いも教会の大切な祈りです TCC はあなたのその両方の祈りを応援しますでも分かってくださいあなたが出会いたい以上にイエス様あなたと出会いたいと今思っておられるということこのイエスとの出会いをこれはどなたにとってももう人生最高の出会いですその日を一日も早く体験されるようにと願ってやみませんそれでは一言お祈りいたしますおいでになるはずの方はあなたですか愛する天のお父様尊き皆をあめます神の子イエスの初臨それは弱いメシアとして来られましたでもその弱さは私たち自らがそれほどに無力な存在でありまたあなたの恵みなしではいかなる救いにも預かれず働きもなしえない存在であったからだということを今日知ることができましたあなたがあらゆる栄光を捨てそのような弱い者たちを担うメシアとしておいでくださった恵みに感謝します私たちはあなたと日々出会いたいと願いますがでもそれ以上にあなたは私たちとの出会いを熱望しておられるということ改めて教えられ感謝します今日ここにおられるお一人お一人が信仰歴の長い短いにかかわらずあなたとお出会いし直しあなたたがししてくださった素晴らしいことを私たち自身がお引き受けしふさわしい悔い改めとまた福音宣教の実を結ぶことができますようどうぞ新しい1週間もそれぞれの使わされた場にあってあなたがお守りくださいますように心から願います私たちの尊き救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますみんン